0: Y bien, como habíamos anticipado hace instantes nomás, vamos a estar conversando con un piloto del eh, TC2000, en este caso eh, Javier Escuncio Moro, que tiene la amabilidad de poder charlar con nosotros aquí en Punta Itaco. Javier, te damos la bienvenida. Jorge Herrera, Mati Serante, te saludan. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, muchas gracias. Eh, primero, buenas tardes a todos, gracias por invitarme. Y, y nada, espero acá poder estar con ustedes conversando un rato de automovilismo.
0: Sí, que es lo que tanto nos nos gusta y es tu gran pasión también. Contanos un poco qué análisis y qué balance haces de esta fecha que acaba de pasar en San Nicolás.
1: Bueno, la verdad es que me, me termino yendo contento de San Nicolás. Eh, si bien el fin de semana no empezó muy bien, digamos, por las condiciones climáticas, eh, creo que al final las cosas terminaron saliendo bien en la final y, y nos permite irnos contentos con un podio.
0: Claro, sí, tal cual, pudiste escalar sobre todo en lo que fue la competencia del día domingo, imagino que eso te deja con, con algo de tranquilidad y de satisfacción, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que eh, sentí que teníamos un buen auto desde el inicio del fin de semana, pero nos tocó eh, girar en el primer grupo del entrenamiento y de clasificación con la pista mojada, eh, por lo tanto no fuimos rápido en el entrenamiento, porque a medida que se fue secando la pista, el segundo grupo fue más rápido que nosotros. Después vino la clasificación, donde se largó de llover justo media hora antes de, de la quali, y ahí bueno tuvimos que tomar la decisión de la goma, si salíamos con goma de lluvia o con gomas lisas, porque dejó de llover y se empezó a secar. Y ahí arriesgamos, salimos con lisas, y bueno, la verdad es que no estaba para, para gomas lisas. Eh, por, poco, por poco tiempo, creo que un par de vueltas más, y ya estaba para para hacer un buen tiempo, pero salió mal la estrategia, arriesgamos y no nos salió bien y bueno, terminamos clasificando 12, lo que nos complicó todo el fin de semana.
0: Claro, estuvo recontra cambiante el, el sábado que llovía, salía el sol, paraba y bueno, eso también eh, los complicó en cuanto a la, a la estrategia. Mati, ya te escucha Javier.
2: Javier, un gusto saludarte. Eh, también y hay que decirlo que en el sprint también te diste ahí medio con algunas
1: dificultades en algún roce, pero lo pudiste revertir el domingo. Sí, sí, bueno, la verdad es que eh, en el sprint ya pudimos demostrar el ritmo del auto, eh, largando desde el puesto 12 y en la vuelta 5 veníamos peleando el segundo puesto. Eh, viniendo cuarto, se pelean el segundo y el tercero, que eran Provence y Márquez, si no me equivoco. Y, y en una buena maniobra salgo acelerando mucho mejor, los paso antes de llegar al frenaje de la curva 4 y, y bueno, ahí Facundo se pasa un poquitito y me toca de atrás y ahí, bueno, se me complica la carrera porque me fui afuera y me pasaron todos volví hasta el último puesto y ahí pude avanzar un par de puestos para llegar séptimo en el sprint, que bueno entre, entre nada eh, es mejor séptimo, ¿no? Pero la verdad es que veníamos peleando el segundo puesto y y ese hubiese sido un lindo resultado el sábado pero después en la final sabiendo, sabiendo que teníamos ritmo pudimos hacer una mejor carrera Sí, además se demostró que
2: estaban en buen funcionamiento porque también lo, tus compañeros de equipo funcionaron bien, o por lo menos eso se demostró en competencia, que cambió totalmente en función de lo que mencionabas anteriormente además del clima pero en competencia los Citroën funcionaban tenían un
1: buen presente para lo que era el fin de semana Sí, sí, así es, creo que dimos un salto de calidad en La Pampa, eh, no estuvimos muy competitivos hasta, hasta esa fecha, en La Pampa anduvimos bien, eh, después en la carrera siguiente no, no logramos mejorar tanto, pero desde la sexta fecha en adelante creo que demostramos que el auto está para pelear, eh, creo que hemos tenido un poco de mala suerte, lo que no nos ha permitido estar peleando el campeonato hoy en día, pero creo que estamos en condiciones de pelear carreras. Sí,
2: claro. no que sí. y además también estuvo presente la circunstancia eh, eh, de la pandemia. No sé si en tu caso a vos te complicó un poco poder venir hacia, a, hacia Argentina por eh, la cuestión, porque bueno, en el caso de Aramendía, eh, recuerdo que también no no pudo no podía cruzar, como decimos nosotros, el charco
1: eh, por esta circunstancia. No sé si en tu caso fue así. Sí, bueno, la verdad es que yo sí pude venir a correr, pero pero siempre a último momento, complicado con el tema de los, vi de los viajes, se cancelaban los vuelos, las fronteras terrestres estaban cerradas, entonces eh, la, las opciones de venir eran, eran muy limitadas y por ahí mucho tiempo tuve que quedarme en Argentina, a veces volver a último momento, y correr en esas condiciones también es un poco complicado porque te agrega un factor que, que es externo a la carrera, pero que te genera un poco ese estrés de, de ver si vas a llegar o no, viste. pero Pero bueno, sí, la realidad es que también nos afectó como equipo porque... Teniendo más autos, digamos, son mucho más los datos que se pueden analizar, eh, las cámaras que se pueden ver, eh, las cosas que se pueden probar. Entonces pasamos de tener cuatro autos a tener dos, y, y eso también eh, complica el equipo para el desarrollo del auto.
0: Tal cual. Bueno, recordemos para los oyentes que Javier está radicado en, en Chile, en la ciudad de Concepción, si no me equivoco, Javier.
1: Exactamente, al sur de, de la capital de Chile, eh. Acá acá en la región del Biobío en Concepción.
0: Muy bien. este Bueno, piloto argentino. Eh, sos de, oriundo de Bahía Blanca, ¿no?
1: Exactamente, de ah. Bahía Blanca.
0: ¿Y cómo fue que, que de Bahía Blanca, bueno, y de Argentina te fuiste a vivir a Chile?
1: No, bueno, la verdad yo era muy chiquito. Mi familia Ajá. se vino a vivir acá cuando yo tenía 7, 8 años. Eh, y, y nada, yo después desarrollé gran parte de mi vida acá. Claro. Eh, obviamente siempre ligado al automovilismo de Argentina porque, porque es uno de los automovilismos más competitivos del mundo, y si bien hice mis primeras armas acá en Chile eh, siempre la intención fue en algún momento volver a correr en Argentina
0: claro, claro, así que bueno campeón en 2004 del karting Chile Sur eh, tercer puesto nacional en karting en el 2005 2011 campeón nacional de karting, bueno mucha experiencia en el karting, buenos resultados eh, y campeonatos, y en 2018 subcampeón de la Fórmula Coda Sur, que es un poco la escuela después a los autos más de, de turismo, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. En el 2018 salí subcampeón atrás de mi hermano y salió campeón ese año, y en el 2019 pude lograr el campeonato de la Fórmula Coda Sur eh, que fue un año complicado, pero la verdad que se dieron los resultados, así que contento en ese sentido, y ahí se me abrió la oportunidad de ir a correr al TC2000 que que para mí es un, era un sueño en ese momento la realidad es que nunca me imaginé yo que podría correr en el TC2000 eh, siempre es una categoría que la miraba por la tele cuando era chico me acuerdo que me levantaba los domingos y me acostaba en la cama de mis viejos a ver la carrera con mis hermanos eh, y cuando se abrió esa oportunidad la verdad que, que fue para mí un poco impactante en el buen sentido ¿no? así que nada, aproveché esa prueba que, que me dio Javier Ciavatari, las cosas se dieron bien ese día y se abrió esa oportunidad, y bueno, arrancamos a correr en ese de 2000. Después vino la pandemia que complicó un poco todo, pero acá estamos haciendo nuestro segundo año en la categoría.
0: Sí, sí, tal cual, en un contexto eh, sumamente complicado, con lo que recién hace instantes me marcaba el tema de la, de la logística, ir y venir, eh, a veces cancelándose los, los vuelos y, y demás. Este, tengo entendido que tus hermanos Ramiro y Martín te inculcaron un poco y te fueron pasando la aposta de,
1: de la pasión por el deporte motor, ¿no? Sí, sí, bueno, ellos cuando cuando yo nací, mis hermanos estaban empezando a correr, digamos, entonces claro. eh, ya, ya desde desde mis primeros años era para mí una normalidad estar en las carreras, en el karting, acompañándolos, eh, desde que tengo uso de razón prácticamente, entonces eh, la verdad es que no, no me imagino una vida sin automovilismo. Mati, y en función de esto que nos
2: venís hablando, Javier, eh, y que también el deporte, por lo menos el automovilismo argentino, bueno, tiene... Un interés mayor para vos eh, Está la posibilidad de que en, A futuro, entendemos también que La actualidad es bastante compleja En términos económicos y de sponsor también eh, Hacer varias categorías A la vez, hoy la realidad es muy compleja Pero si te, te pica El bicho de ir eh, o desembarcar En otra categoría, eh, por ejemplo Como el top race, por así decirlo
1: y sí, la verdad Que a mí correr en,
2: en, en auto
1: es lo que más me gusta si pudiera estar corriendo todo el día, lo haría feliz de la vida, pero como decís, no es un contexto fácil eh, en lo económico y en, y en otros factores también que influyen por ahí el tema de, de poder hacer más de una categoría con el tiempo que eso conlleva ¿no? con validar las cosas del día a día, los viajes eh, las estadías eh, eso se me complica un poco, pero no es algo que descarto, es algo que, que obviamente me gustaría hacer y y a medida que se vayan dando las oportunidades las voy a ir tomando Claro ¿Cómo fue la... Hablando ya de esto en, en términos también
2: de desarrollo y también por lo que puede suceder a futuro eh, ¿Cómo fue tu experiencia junto con Matías Cravero en los 200 kilómetros que si bien hace unos años, como decías o oh, cuando eras más chico lo veías de la tele y hoy, eh, bueno, allá por septiembre pudiste participar en lo que fue los 200 kilómetros cómo fue la experiencia, si sentiste alguna diferencia con los autos del TC2000 con la del Super
1: Sí, bueno, primero la verdad que estoy recontra agradecido de Matías por haberme dado esa oportunidad y del equipo también por, por confiar en mí, eh, obviamente es una decisión que ellos toman en conjunto eh, y para mí fue una experiencia increíble, la verdad que debutar en Super TC2000 y encima los 200 kilómetros fueron dos sueños cumplidos juntos eh, que no me lo imaginaba que sea tan rápido la verdad eh, para mí esto era un, un proyecto a largo plazo y, y estar en poco tiempo menos de un año y medio eh, ya pisando un TC2000 o sea un Super TC2000 perdón eh, para mí es, fue increíble la realidad es que el auto es increíble eh, tuve también la oportunidad de probar un TCR eh, que es un auto de nivel mundial y todo pero la realidad es que el Super TC2000 me gustó más eh, es un auto que tiene mucha potencia que tiene mucha velocidad de curva eh, que se siente mucho el desgaste del neumático, entonces te hace también ser más exigente con tu propio manejo porque no puedes no ir siendo tan agresivo todo el día, sino que tenés que ir rápido pero cuidando entonces eso es lo que por ahí creo que, que divide a un, a un buen piloto de uno que no es tanto porque, porque hay que saber ir rápido sin, sin matar el auto
0: Claro y da la, la sensación que con el pasar de las vueltas, como bien vos decías el auto se va tornando más inestable, ¿no?
1: Sí, sí, a medida que se va quedando sin gomas, deja de traccionar, eh, eh, deja de frenar también tanto por, por justamente por el tema del grip y todo, entonces eh, es mucho más exigente para el piloto que por ahí un auto de menor potencia.
0: Claro, y en el caso de los de TC2000 este, mantienen un poco la característica histórica de, de lo que fue antes la
1: categoría, ¿no? Sí, el, el TC2000 la verdad que es un autazo, es increíble de manejar lo, lo lindo que es manejar un TC2000 es, eh, es incomparable con muchos autos de carrera que, que he manejado eh, es una sensación cómoda pero a la vez de velocidad, a la vez complicada, pero, pero que te permite ir arriba disfrutando eh, es, es un auto que está muy bien hecho, la verdad eh, creo que, que, que se aguanta todavía un poco más de potencia el auto eh, porque es bastante dócil en ese sentido pero bueno, obviamente eso es un tema de la categoría. Eh, claro. Conserva muchas cosas sí, del, del TC2000 original, digamos, el tema de, de los motores aspirados, bueno, entre un montón de otras cosas. Eh, y me parece que es una antesala perfecta para el Super TC2000, eh, que, que me encantaría que se siga potenciando también, ¿no? Porque creo que esta escalera que se formó entre la Fórmula Renault, el TC2000 y el Super TC2000, que antes por ahí estaban un poco separados y que hoy conviven en un mismo evento. Eh, me parece algo tremendo y, y que puede ayudar mucho al crecimiento de los pilotos en Argentina.
0: Tal cual, porque es un poco la antesala para, para dar el gran salto. ¿Por qué crees, entre otras cuestiones, más allá de lo económico, que, que cuesta un poco dar ese, ese salto? Y que imagino es algo a lo que vos también aspirás, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que eh, me encantaría correr en Super TC2000, eh, es una realidad, es algo que lo he dicho siempre. Pero, como te decía, no me esperaba que sea tan rápido, claro. digamos, debutar en Super en, en, el, en los 200 kilómetros, entonces no es algo que estaba pensando en el corto plazo. Yo calculaba que me iba a tomar un poco de tiempo, y si bien hoy es, es algo que tengo presente, también me lo sigo tomando con, con calma. Eh, hay que tener mucho nivel, creo, para, para correr en esa categoría. No sé si todavía estoy a la altura... Eh, en algunos momentos he sentido que sí porque he tenido buenas actuaciones cuando cuando gané en Buenos Aires por ahí cuando gané en San Nicolás la fecha pasada eh, y después un par de actuaciones como la de este fin de semana que en la final largando 12 pude llegar al podio eh, pero aún así no quiero apurarme quiero hacer las cosas bien y me gustaría llegar al super con, con el nivel esperado claro así que bueno este te
0: tomarías al menos en lo inmediato una temporada más quizás en en TC2000 como para ir afianzándote y por qué no también pelear el campeonato
1: Sí, la verdad es que me hubiese gustado pelear el campeonato este año, creo que terminamos el año pasado con un buen ritmo, y como dije al principio, por ahí hay cosas que no se dieron este año, también un poco de mala suerte y no nos permitió muchas fechas sumar y no estar ahí pendientes del campeonato pero pero sí, la realidad es que me gustaría poder pelear el campeonato este 2000 eh, obviamente este año ya no porque bueno ya se destina el campeón en Jorgito y estamos nosotros también lejos del subcampeonato pero pero sí, me gustaría tomarme una temporada para poder pelear por el campeonato
0: claro, sí, 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 porque te da otro otro respaldo todavía más este, ¿quedó todo bien con, con Jorge después de aquel encontronazo en, en La Pampa? ¿Lo, ¿lo pudieron charlar o simplemente quedó ahí, fue un toque de carrera
1: y, y nada más? Sí, la realidad es que yo no, no tuve ningún problema con él, uh -huh. eh, él Entiendo que él, que él estaba un poco exaltado Por, por el susto, fue un golpe claro. fuerte eh, Pero pero para mí quedó ahí en el sentido de que Entendí sus palabras, sé que fueron de ofuscación más que nada claro. y, y el toque fue un toque de carrera O sea, sí. yo que lo viví desde adentro Siento que no tuve responsabilidad y, y después los análisis que hicimos con el equipo Con los datos del auto, con las cámaras habían cinco cámaras bordo disponibles para tomar las decisiones. La realidad es que las revisamos todas y no, no encontramos responsabilidad mía en el toque, teniendo en cuenta que, que yo ya venía frenando en el momento del golpe, eh, él no, eh, y que y nada, y que yo venía por, el, por donde tenía que ir y, y todo. Pero aún así no, no le echo la culpa. Siento que son maniobras de carrera. Eh, con él no tengo ningún problema, para nada. Eh, sé que fue, fue una situación que, que puede suceder en cualquier momento. Eh, sus palabras también entiendo que fueron de un enojo do, del momento, claro. de susto eh, bueno, de hecho en las demás carreras no hemos tenido tampoco malas caras claro. ni nada pero con, con quien sí creo que, que me podría haber enojado más era con los comisarios por no haber haberse tomado el tiempo de, de analizar la maniobra de la manera que la analizamos nosotros después de la carrera para poder tomar la decisión no claro era una carrera prácticamente ganada eh, todo puede pasar, ¿no? pero ya veníamos con buena distancia quedaba poco tiempo de carrera y creo que tomar la decisión en ese momento no fue la más acertada eh, sí, no estaba sí. molestando a nadie ahí en el, en el primer puesto eh, si hubiese estado molestando a alguien, quizás sí, pero en ese momento venía solo y no hubiese afectado nada que me dejen terminar la carrera y después hacer los descargos necesarios revisar las cámaras a bordo que no las revisaron revisar los datos del auto que no los revisaron y tomaron la, la decisión ahí inmediatamente con una cámara de la televisión, que a mí, a mi parecer porque después la mitad varias veces también, tampoco me, me deja culpable pero bueno, eh, eso es lo que no entendimos, lo que no entendió el equipo y por ahí donde viene un poco el enojo con ellos, más que con Jorgito que, que él venía haciendo su carrera y haciendo una maniobra lógica
0: Claro, sí, da la, la impresión que bueno vos nunca cambiás la, la trayectoria de, de tu vehículo, venís por el radio ideal, se, se recontranota eso, y que Jorge, bueno viene un poco más lanzado y la diferencia de velocidad es, es bastante importante y la, la dimensión también de estos vehículos hace que se terminen enganchando también
1: un poco, ¿no? Sí, es una largada muy rápida, la, la recta larga, venimos ya en velocidad, eh, los autos vienen, vienen muy cerca porque es una carrera de autos, todos claro. venimos, no venimos regalando nada. Eh, él también se venía cubriendo un poco del tercero que venía fuerte, entonces es una maniobra que puede suceder, a mi sí. parecer eh, más allá de, de quién pueda tener o no responsabilidad no hay malas intenciones de parte de ninguno de los dos y es un toque que puede suceder en cualquier carrera, eh, sí la consecuencia por ahí fue un poco fuerte, el golpe no fue no fue, no fue no fue despacio, no fue suave pero, pero así son las carreras, eh, él se bajó caminando el auto los autos son muy seguros, hasta ahí todo bien fue la decisión de los comisarios, la que por ahí creo que no es la correcta y lo que nos también nos, nos deja lejos del campeonato, eh, misma decisión que tomaron también en Buenos Aires en la segunda fecha, eh, también sin responsabilidad, que empiezan a tomar por consecuencia, no por responsabilidad, entonces son, son decisiones muy extrañas que, que por ahí no, no te dejan contento a uno como piloto, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Mati. Sí,
2: hablando de esa maniobra, exactamente, esa va por la cuestión de poder apelar, no tener la posibilidad de que mostrando la, las cámaras on board se pueda reflejar otro tipo eh, de perspectiva, no respectivamente, lo cual también eh, uno recuerda que después del toque, como bien decías, después eh, te fuiste solo hacia adelante de gran manera, y por lo que uno recuerda en la maniobra era justamente ello que el, va por la como dice Jorge también y como decís vos Javier la línea ideal e incluso en la de la, de la si se toma dependiendo cuál es la de la televisión eh, cuando va por la línea adentro se le mueve el auto porque ya no tiene trayectoria y debería haber levantado o por lo menos uno lo que interpreta es eso y termina sucediendo el como dice Jorge también la dimensión de los autos se enganchan y bueno pero eh, también fue mucho llamativo en su momento poco lo hablamos también
1: con Jorge y decíamos, pero bueno, se podía haber determinado de otra manera, ¿no? Sí, sí, yo creo que va por ahí. Va más que nada por la decisión de los comisarios. Independiente de quién tenga la responsabilidad de apurarse en tomar una decisión sin, sin revisar todos los datos o revisar las cámaras también, eh, porque la telemetría del auto también ayuda. O sea, estaban las dos disponibles, las dos podrían haber analizado... Eh, muchos datos que entrega el auto para también definir la maniobra, ni hablar de las cámaras a bordo que ellos nos obligan a llevar, los comisarios nos obligan a llevar cámara a bordo, entonces el hecho de después no usarla, eso es lo que uno no entiende, ¿viste? Sí, eh, bueno. pero nada, en realidad tampoco quiero hablar de de que cómo venía Jorgito o cómo venía yo, porque viste que por ahí después se puede malinterpretar y todo y para mí fue una maniobra de carrera en la que en la que siento que realmente no fui responsable pero que tampoco le echo la culpa eh, a Jorgito de hacerlo con mala intención para nada o sea y, y no quiero tampoco que, que por ahí se malinterprete yo considero que Jorgito es un pilotazo la verdad que nos sorprendió a todos este año eh, bueno ni hablar del nivel que demostró eh, aplastante durante todo el año entonces no quiero tampoco ir por ahí que suene algo algo malo eh, si bien considero que yo no soy responsable en la maniobra me, me parece que es una maniobra de carrera y que el que generó la polémica acá fue el comisario deportivo y no y no él o yo. Claro, sí. No, la,
0: la, la pregunta era más que nada porque este fue fue un golpe fuerte, pero como bien vos lo lo aclarabas recién, este había quedado aquí este en la en la memoria ese ese encontronazo, pero bueno, hablamos de, de dos pilotos, este bueno, uno un campeón y vos también fuiste un gran protagonista también a lo largo de esta temporada este de no haber sido por algunas inconvenientes, la verdad que, que tenías un, un auto para, para poder pelear este, el balance imagino como nos contabas hoy, eh, termina siendo algo positivo ¿con qué expectativas vas a estas últimas dos competencias de, del año?
1: Y ahora quiero volver a ganar, la realidad es que eh... Cuando recuperamos un poco el ritmo no hemos tenido también por ahí nos han dado las circunstancias para poder estar peleando a la punta eh, como pasó un poco en San Juan que, que también tuvimos un problema un error en clasificación que nos dejó sin chances eh, después cuando se cortan los frenos y, y bueno después en la final largando último que no pude, no pude llegar digamos a la, a la primera vuelta eh, ahí creo que teníamos ritmo no pudimos después en Rosario un problema de motor en la clasificación no nos permitió clasificar adelante, eh, pero fue cuando volvimos al podio después de tanto tiempo y ahí creo que hemos recuperado un buen ritmo, eh, lo demostramos en Rosario, lo demostramos ahora en San Nicolás, y ahora falta dar ese saltito para volver a pelear la punta y ojalá poder ganar una de las dos fechas que quedan.
0: Claro, sí, sí, lo cual terminaría de redondear un, un buen eh, 2021 y bueno, este, hacia el futuro ¿Pensás continuar aquí con, con el equipo que realmente viene
1: haciendo una, una buena tarea también. Sí, sí, yo estoy muy contento con el equipo, eh, con Javier Ciabatari, con bueno, con todos los mecánicos, con los ingenieros. La verdad es que eh, estoy muy muy contento con el equipo. Obviamente de, de seguir corriendo ante esos mil voy a seguir con ellos, eh, pero es algo que todavía no está definido, viste que son claro. cosas que por ahí se hablan un poco más terminando el año. Eh, para ver los proyectos, para ver el tema de los calendarios y todo eso, pero pero la realidad es que yo estoy muy contento con el equipo, eh, creo que el equipo también conmigo hemos formado una linda relación, así que eh, si no si no hay nada raro, creo que las cosas deberían ser de buena manera.
0: Claro, sí, sí, sí. Mati
1: Sí, además tener también en lo que es
2: la mayor a, a pilotos como creo yo, ¿no? Docentes, como lo decía Rochi. Eh, Juan Chigarris, que seguramente también aportan cuando comparten alguna jornada de fin de semana con el Super, eh, también dan alguna enseñanza,
1: ¿no? Sí, la verdad es que siempre se han mostrado ambos muy eh, serviciales en ese sentido. Son chicos que son, más allá de la experiencia que tienen, son buenísimos pilotos, entonces... Eh, tener su palabra por ahí ayuda un montón también te permite por ahí avanzar más rápido en ciertas cosas que uno no tiene tanta experiencia, entonces la verdad que en ese sentido sí, les agradezco un montón porque siempre se han mostrado muy compañeros y, y bueno y nos han dado una mano a todos los chicos del TC2000
0: Sí, se nota un buen clima la verdad en el, en el equipo con, con cada uno de los pilotos en las, en las diferentes categorías y vienen teniendo un rendimiento eh, parejo, que bueno al ser también un equipo eh, privado, siempre está allí ¿no? De la, la lucha con los equipos oficiales y demás, pero creo que que, que en estas últimas temporadas han podido dar eh, lucha y, y pelearla también
1: Sí, sí, la verdad que eh, tener un buen clima en el equipo ayuda mucho a, a llegar a cada carrera con, con con buena motivación y con buenas expectativas así que eh, obviamente pelearle por ahí a los grandes es complicado, más que nada en temas presupuestarios y desarrollo pero pero tenemos una capacidad técnica increíble eh, y, y creo que, que vamos por el buen camino, hemos mejorado mucho estos últimos estos últimos do, dos años eh, eh, en las últimas dos temporadas y creo que vamos por un buen camino para, para dar ese salto de calidad que falta por ahí en el super y empezar a pelear carreras de nuevo que como estaba acostumbrado el equipo
0: Sí, sí, sí. yo me acuerdo siempre eh, La temporada pasada Habían hecho creo que una prueba en Rafaela Y después de, de ese ensayo La verdad que habían dado un salto increíble Los los autos Y, y bueno, imagino que, que el trabajo Que, que vienen haciendo va, va a ir por ese Por ese mismo camino ¿Te gusta el, el cabalén Que es un poco también un circuito emblemático Para, para la categoría este, ¿Qué alternativas hay allí?
1: Sí, la verdad que me gusta mucho, eh, mucho, la verdad que es un circuito muy lindo, que tiene tiene de todo, porque tiene curvas muy rápidas, como la curva 1 y la curva 2, tiene curvas muy lentas, como la curva 3, que es una horquilla, eh, la chicana también, que es una curva muy lenta, después mixtos, peraltados, chicanas, es, es un muy lindo circuito, la verdad que me gusta mucho, creo que hemos funcionado bien, eh, no hemos tenido muy buenos resultados, pero hemos funcionado muy bien ahí, y, y nada, espero poder ahora seguir funcionando bien, pero redondear el resultado que es lo que falta, eh, y crear la carrera. Tal cual,
0: este, así que bueno, las mejores expectativas como nos contaste para, para este final de, de temporada del TC 2000, que eh, nos ha regalado muy buenas competencias, tanto en el sprint, como, como las de día domingo, bueno, ya se, este, se, se resolvió la cuestión del campeonato, una temporada impecable de, de Jorgito como, como bien decías pero ustedes también este intentarán terminar de la, de la mejor manera Mati este, tenemos las, las últimas consultas para Javier
2: no, simplemente agradecerle por, su, por este tiempo que nos ha ofrecido eh, por el respeto y también eh, la cordialidad que ha tenido para con nosotros felicitarlo también porque como dijimos es una temporada bastante compleja de lo presupuestario, de lo económico eh, lo dicho al principio que era también el tema de los viajes por la pandemia el aislamiento, cumplir eh, todos estos requisitos para poder estar presente y la verdad también felicitarte porque si bien eh, a pesar de lo sucedido de que ya ha concluido de alguna manera el campeonato eh, en tu presente Javier es verte en el top 10 del campeonato del TC2000 y, y ver que estás esperanzado de poder seguir desarrollándote y poder escalar esta escalera de la te más tecnológica a nivel Sudamérica, la verdad que es muy bueno para vos tu presente y también tu proyecto deportivo que vas a seguir desarrollando seguramente, así que bueno muchísimas gracias y que sigan así los éxitos y que seguramente vamos a seguir hablando porque eh, quedan aún las dos fechas y vamos
1: a mantener contacto Dale, buenísimo, eh, agradecerle a ustedes la verdad por, por invitarme, por tenerme acá eh... También por seguir el automovilismo, que, que es algo tan lindo, algo que a nosotros nos da tanta pasión y que, y que ustedes lo van a llevar por ahí a más gente, eso eh, es más agradecimiento de parte nuestra pilotos que de ustedes hacia nosotros, así que muchas gracias por invitarme y, y yo quedo acá disponible para, para lo que necesiten eh, y en lo que pueda apoyar también Feliz de la Vida.
0: Bueno, Javier, muchísimas gracias. Ahora, ¿cómo es la cuestión sanitaria? ¿Tenés que hacer aislamiento o es un poco, está todo un poco más más liberado? Viste que aquí en Argentina estamos pasando por otra situación, pero no sé cómo están allí en, en Chile.
1: Yo estoy en, en aislamiento en este minuto. Tengo uh -huh. cinco días de cuarentena eh, por la entrada al país, así que hasta el sábado no me puedo mover de mi casa. Pero, <risa> pero nada, eh, cumpliendo un poco con los protocolos y todo como sea necesario para poder estar siempre... Eh, sin problemas para poder viajar en las carreras, que es lo principal. Claro, tal cual. ¿Miran mucho automovilismo argentino allá allá en Chile? Y sí. se mira bastante, sí. Lo siguen mucho. La Ajá. verdad que la gente del automovilismo acá sigue mucho el automovilismo argentino. Así Ajá. que, eh, nada, conocen, conocen bastante y me han visto ahí también. Así que, eh, por ese lado, todo bien.
0: Tenés hinchada en los dos países, entonces.
1: Sí, sí, tal cual. <risa>
0: bueno, Javier, ha sido un, un enorme placer poder charlar con vos estos minutos, conocerte un poco. Este, y charlar de tanto esto que tanto nos gusta, así que te mandamos un gran abrazo y gracias nuevamente Dale, un abrazo
1: y saludos a todos que tengan buena tarde
0: Y ahí pasaba Javier Escuncio Moro, piloto del TC2000, ya venimos